0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Yo estoy muy feliz del día de hoy estar aquí en este podcast de Hablemos de. Yo soy Diego y vamos a estar tocando un tema bastante interesante, bastante sonado y me gustaría romper bastantes paradigmas que se encuentran del mismo. Y este tema es la fe. No sé si tú te has encontrado en esta situación. Pero creo que muchos nos vamos a ver identificados Donde estamos pasando una temporada en nuestras vidas Donde todo se ve gris, donde estamos deprimidos Donde tenemos ansiedad, donde realmente El panorama no pinta para traer nada bueno Y llega una persona, un amigo, un líder de la iglesia A tu misma familia y te dice "Eh, tranquilo, tú ten fe Y me da risa porque muchas veces ese Tú ten fe Suena más a una cachetada que a una palabra de esperanza Suena más a que nos cavaron más profundo el hoyo Que realmente a que nos dieron una mano para salir del mismo Y por eso me gustaría romper con este paradigma Para que podamos entender qué es la fe Y sobre todo cómo podemos activarla para tener cambios en nuestras vidas Y me gustaría empezar por definirla Uh, para esto me gustaría que fuéramos a Hebreos 11.1, que yo creo que es el versículo que más ha utilizado para entender qué es la fe. ¿no? Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y me fascina porque suena súper poético, suena súper Disney, es pues la fe... La certeza de lo que se espera, de ese futuro bueno, de ese futuro próspero y la convicción de lo que no se ve, de que todavía no puedes ver tu empresa, tu esposa, tu familia reunida. Pero lamento decirte que no solo eso es la fe. Lamento decepcionarte, pero Dios no es un Dios Disney. Dios no es un Dios que todo el momento lo ve todo color de rosa porque es realista y sabe que vivimos en un mundo caído. Tanto así que Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y para entender un poquito más de qué estaba diciendo Pablo a los hebreos en esta carta o en este capítulo acerca de la fe, me gustaría que retrocediéramos a Hebreos 10, del 32 al 39. ¿Por qué? Porque es necesario que cuando estudiemos la Biblia, voy a hacer un pequeño paréntesis pero debemos de entender todo el contexto en el cual fue escrito el pasaje si no podemos malinterpretar el corazón de dios y bueno por eso me gustaría que retrocediéramos unos versículos para entender sobre qué estaba hablando pablo y cómo llega esta conclusión de qué es la fe dice hebreos 10 del 32 al 39 pero trae a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculos, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los precios, presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos Porque os es necesaria la paciencia Para que habiendo hecho la voluntad de Dios Obtengáis la promesa No perdáis pues vuestra confianza que tiene gran galardón Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará Mas el justo vivirá por fe Y si retrocediere no agradará a mi alma pero nosotros no somos de los que retroceden, retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Wow, ¡Qué fuerte! Pablo les está hablando a los hebreos de que van a ser vituperados, de que han sido vituperados y que lamentablemente va a seguir esa situación, que sus bienes van a seguir siendo despojados que este, incluso van a ser echados al circo, eh, es una situación bastante compleja. Porque después de eso ya les dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahí cambia un poco el panorama. ¿Por qué? Porque muchas veces la convicción que debemos de tener de lo que nos espera es tribulación. Como se los decía, lamentablemente estamos en un mundo caído y muchas veces vamos a ver tribulación en nuestras vidas. Incluso Dios en Oseas 2.14 le promete a su pueblo que lo va a llevar al desierto. Pero esto con un propósito de enamorarlo. Eso es Oseas 2.14 si lo quieres ir a buscar. También en Juan 12.24 Jesús le dice a sus discípulos que si quieren dar fruto primero van a tener que morir. Entonces, ¿qué tenemos que esperar muchas veces? Tribulación y de que estoy convencido que muchas veces también no vamos a ver va a ser a Dios en medio de todo ese proceso y sé que suena fuerte, sé que suena un poco hereje, pero es una realidad y quiero hablar un poco acerca de la Biblia y ojo, que no veamos a Dios no quiere decir que no está ahí pero tenemos que entender que aunque no lo veamos nosotros debemos de ser fieles y estar conscientes que fiel es el que empezó la obra y él la va a terminar y nos va a cuidar, aunque no lo sintamos. Claro ejemplo es la vida de Abraham cuando le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Uh, del momento en que recibe esa instrucción al momento en el que le iba a enterrar el cuchillo, en ningún momento en la Biblia vemos que Dios le hablara, que se hiciera presente, porque estaba viendo su obediencia, estaba siendo aprobada su fe. Sin embargo, Dios estuvo hasta el último momento, y al último momento se hizo visible a través de un ángel que detuvo a este Abraham de matar a Isaac. Por otro lado, podemos ver que en todo el libro de Esther... En ningún momento se, para, se menciona la palabra Dios, Jehová, Espíritu Santo, Jesús. Sin embargo, la mano de Dios se ve a través de todo ese libro. Y es fuerte, porque yo creo que muchos se van a sentir identificados conmigo, que hay veces donde justamente lo que esperamos o lo que vemos en nuestro alrededor no es un panorama bonito, y lo que no vemos es a Dios, y no sentimos orar y no sentimos ir a la iglesia y es normal, el mismo Pablo nos lo está diciendo sin embargo me encanta porque antes de decir eso les dice en Hebreos 10:39. pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma Qué hermoso, está diciendo nosotros somos unos guerreros nosotros vamos a luchar pero vamos a luchar por la paz interior Y hay una frase de un autor muy conocido De un pastor que se llama Erwin McManus Que habla mucho acerca de esto Dice la paz que tu alma es la paz que el mundo necesita Wow, <ríe> qué fuerte Porque nos está hablando acerca de que muchos estamos pasando por esa situación Sin embargo vamos a aprender a luchar por nuestra paz Para después que pueda ser replicada a otros y me gusta mucho la Biblia porque no solo nos dice qué hacer, sino nos muestra cómo hacerlo. Nos muestra a través de diferentes historias, cómo diferentes hombres como tú y como yo aprendieron a sobrellevar estas cargas. Para esto vamos a estudiar la vida de otro personaje muy conocido en la Biblia que es el Rey David. Entonces, si me puedes acompañar o después lo quieres leer en tu casa, vamos a estar estudiando Segunda de Samuel, capítulo 12, del versículo 1 al versículo 25. Y tranquilo, no los vamos a leer todos, pero sí te voy a contar el contexto de lo que estaba pasando. El rey David era un hombre que la misma Biblia decía que era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, era hombre Y tenía defectos Y dentro de sus equivocaciones uh, Cuenta la Biblia que estaba la mujer de Urias Que era uno de sus soldados Bañándose abajo de su palacio real La invita a su casa, se acuesta con ella Y llega a tal grado su pecado Y su, sus ganas de ocultar el mismo Que termina mandando a matar a Urias Porque esta señora, la esposa de Urias Se había embarazado terminando este momento de todo este caos de que había fallecido Urias cuenta la Biblia en Samuel 12 y es donde empieza que llega un profeta de parte de Dios llamado Natán a confrontar a David y en los primeros versículos le cuenta una parábola acerca de un rey que tenía mucho ganado muchas ovejas y había otra persona que no tenía todo eso y solamente tenía una y entonces cuando llega un invitado con la persona rica, en vez de matar a una de sus ovejas, le quita la oveja al pobre, ¿no? Y le pregunta el profeta Natán, ¿tú qué crees que merece esa persona? El rico que se aprovechó del pobre, que solamente tenía una sola oveja. Y dice, ese hombre merece la muerte. Y... Natán lo confronta y le dice, pues ese hombre eres tú por haber agarrado a la mujer de Urias como tuya en vez de, pues, vivir con tu esposa, ¿no? En vez de disfrutar lo que Dios ya te había dado. Por lo mismo, le da una serie de consecuencias donde le dice que su reino iba a ser despojado por alguien de su familia, que todo su reino iba a ser destruido, que iba a haber muerte, que iba a haber tempestad, en fin una serie de consecuencias bastante graves, pero ah, como mencionaba David era un hombre conforme al corazón de Dios y en el versículo 13 al 14 me encanta porque David es muy sincero y terminando todo esto la respuesta de David es, he pecado contra el Señor y lo reconoció. Uh, si quieres entender un poco más del arrepentimiento que tuvo de David, te invito a leer el Salmo 51. Pero eso habla mucho acerca del corazón de Dios, de cómo cuando nos arrepentimos, su gracia es dada sobre nuestras vidas. A tal grado que la consecuencia que iba a sufrir David por haber matado a Urias... Disminuyó en gran manera. Sin embargo, todos nuestros actos tienen ciertas consecuencias. Y lo que le dijo Natán a David fue... El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Dicho esto, Natán volvió a su casa. Y el Señor hirió al hijo de la esposa de Urias... ...que le había dado a David... De modo, de, ...de modo que el niño cayó gravemente enfermo... ...y yo no tengo el privilegio de ser papá... ...pero sí me doy cuenta como mi madre me ama a mí... ...sí me doy cuenta como los papás dan sus vidas por sus hijos... ...dicen que la pérdida de un hijo es tan grande... ...que ni siquiera existe el nombre para la misma, ¿no? Ah, si se te muere tu esposa... Eres viudo si se te muere tus papás, eres huérfano, pero no hay nombre que ponerle para la muerte de un hijo. Y en ese momento cuando le fue profetizado eso a David, dice que entró en un momento de suma tristeza. Uh, en un momento donde su mundo se vino abajo, dice el versículo 16, que David se puso a rogar a Dios por él, por su hijo. Ayunaba y pasaba las noches tirados en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. ¡Qué fuerte imagen! Y yo veo a David en el peor momento de su vida, en el que muchos nos hemos encontrado, donde no hay esperanza, <risa> donde sabemos que la tempestad viene hacia nosotros, ¿no?, y es muy fuerte, porque muchas veces no encontramos salida de lo mismo, tomamos un tiempo para simplemente deprimirnos, para no querer comer, para estar tirados. Y estamos hablando del rey de Israel, o sea, era el rey de una nación y la dejó descuidada. Ese grado era su depresión. Sin embargo, vamos a ver cómo David activó su fe para realizar un cambio dentro de su vida, que es a lo que queremos llegar. Después de que estaba en el suelo, dice el versículo 17, los ancianos, perdón, el versículo 18, siete días después de que se le había dado esa promesa, el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían, si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto. Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchichando, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó, ¿Ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, le respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. Y los mismos eh, amigos del rey, los mismos consejeros le preguntan, ¿qué forma de actuar es esta?, le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba, pero ahora que ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David respondió, en verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba, pues pensaba. ¿Quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y me permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puede devolverle la vida? Yo iré a donde, hay, yo iré a donde él está, aunque él ya no volviera a mí. Luego David fue a consolar a su esposa y, su, y se unió a ella. Este pasaje, la primera vez que lo leí, me causó mucho conflicto. Porque no parecía normal. No parecía normal que una persona de estar llorando, de estar ayunando, de no querer comer, de tener a su hijo enfermo, muera y de la nada su vida cambie, ¿no? Su vida se ponga feliz, se ponga a comer, se bañe y esté tranquilo. Sin embargo, podemos entender uno que su vista no estaba en el hombre, estaba en Dios cuando los... A encargados o sus amigos sus oficiales le preguntaron ¿por qué cambió tan drásticamente tu postura? se ve claramente que él sabía que Dios tenía el control y que Dios podía sanarlo o podía dejarlo morir y al final me fascina como dice pero aunque él ya no venga yo sí voy a ir a verlo ¿no? si yo me esfuerzo en mi vida yo sé que voy a llegar a ese punto pero en medio de todo eso vemos cómo accionó su fe. Y yo sé que suena muy raro porque solamente leímos un versículo o dos más. Pero dentro de esos versículos podemos encontrar la clave para activar nuestra fe en medio de momentos de tribulación. Esto se encuentra en el versículo 20. Donde dice, entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio y pidió que le sirvieran alimentos y comió. Y yo sé que tú me estás tomando por loco en este momento porque me vas a decir ¿y cómo puedo activar mi fe comiendo? No? <risa> o bañándome o etcétera, pero recuerda que la Biblia es, una, es un libro de contextos y es un libro que va más allá de lo que podemos ver. Uh, quiero llevarnos a a los pasos que tomó david y cómo podemos aplicarlos a nuestras vidas lo primero que él hizo justamente es que él se levantó y esa es una de las decisiones más difíciles que debemos de tomar cuando estamos en depresión cuando estamos en ansiedad cuando nos sentimos lo más triste porque no vamos a poder ser ayudados si nosotros no queremos ser ayudados si nosotros no queremos dar el primer paso y yo te invito a que tú me tomes ese primer paso de decidir levantarte de decidir dar ese paso de fe para decir yo sé que el Señor tiene el control y yo sé que voy a poder seguir caminando hacia adelante después Dice la Biblia que se lavó y se ungió. Y cuando uno se ungía, uh, podemos entender en el contexto de la Biblia que habla mucho acerca de buscar tener comunión con Dios. <ríe> y cuando nos lavamos, dice la Biblia que hemos sido lavados de nuestros pecados. Entonces, después de que nosotros tomamos la decisión de pararnos, Debemos buscar tener comunión con Dios. tenemos que buscar acercarnos a la oración con Él. Y ojo, yo sé que no lo vas a sentir. Pero Dios no es un Dios de sentimientos, como te lo dije. Dios es un Dios de convicciones. Y Él va a honrar que aún sin sentirlo decidas tener una comunión con Él y decirle la verdad. Y decirle, ¿sabes qué, Señor? Me siento así, 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 así y así pero estoy ante ti y sé que tú lo vas a cambiar. Y después de que se lavó y se ungió e incluso pidió disculpas por saber que él estaba erróneo en su pensamiento, <risa> dice la Biblia que cambió sus ropas, cambió su mentalidad. Dice Romanos 12.2, No os conforméis a este siglo, sino transformaos nuestra mente y la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que aprender a cambiar la mentalidad de decir me está llevando el tren a decir yo tengo al rey de reyes y señor de señores que va peleando enfrente de mí y me va a ayudar a salir de esta situación. Incluso el mismo Moisés cuando estaba en el desierto que iba a sacar a todo el pueblo de Israel, iban a empezar un proceso largo para conquistar su tierra prometida, le dijo a Dios, Señor, si no vas delante de mí, mejor que yo muera aquí. Pero si tú vas delante de mí, yo te voy a seguir a donde tú me digas. Y esa es la mentalidad que debemos de empezar a tener. Debemos de empezar a quitar esa mentalidad de víctimas que tenemos de que nuestra situación no va a poder cambiar y convertirnos en el agente de cambio que va a transformar el entorno para llevar luz a los demás. Y por último, dice la Biblia que David fue y adoró a la casa del Señor. Y otra vez, la adoración... No habla de un sentimiento de ir a la alabanza, alzar tus manos, cantarle salmos. La adoración va mucho más allá de eso. De hecho, no sé si tú sabías, pero la primera vez que se menciona la palabra adoración en la Biblia es cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo. Y sus siervos le preguntan que a dónde iba y Abraham les contesta, yo voy a adorar al Señor. Yo voy a adorar al Señor con un corazón obediente, con un corazón que aunque no lo sienta, que aunque no lo ve, va a tomar las acciones necesarias para llegar a la meta que todos vamos a llegar, que Él prometió que la buena obra que Él empezó la terminará. Y me fascina porque... ...tenemos un Dios fiel... ...tenemos un Dios que es el mismo ayer... ...hoy y siempre... ...y yo te quiero invitar el día de hoy... ...a que tú tomes la decisión de levantarte... ...de lavarte y ungirte... ...pedir perdón y buscar comunión con Dios... ...de cambiar tus ropas... ...esa mentalidad que te ha tenido atrapado... ...en tu depresión, en tu ansiedad... ...y vayas y adores al Señor con tus acciones... ...y estés seguro de que tú no vas a ser de los que retroceden para perdición, sino de los que permanezcan para preservación de tu alma. ¿Sabes por qué? Porque el Señor tiene planes aún mayores para ti. No sé si tú sabías, pero de toda esta situación, después de que David tuvo ese corazón dispuesto a seguir al Señor, nació Salomón, que fue el hombre más sabio de esta tierra de ese momento de sufrimiento vino la genealogía para que llegara Jesús a darnos vida incluso el mismo Jesús tuvo que tomar estas acciones para traer vida a nosotros y que pudiéramos ser salvos me voy a ir muy rápido por cuestiones de tiempo después si quieres tú estudiarlo pero podemos ver que en Juan 1917 se levantó y tomó su cruz. Después en Mateo 27, 46, dice que buscó comunión con Dios y estaba hablando con Él, tenía una conversación activa mientras estaba en la cruz, buscó lavarse y ungirse. Después cambió su mentalidad de decirle Señor no sé si pase de esta noche cuando oró con Él una noche antes a decirle en tus manos encomiendo tu espíritu que lo podemos ver en Juan 19 al 30 y al último adoró con la acción más hermosa el milagro más grande que ha habido en la humanidad y fue que entregó su espíritu el milagro más grande que yo considero que hizo Jesús no fue resucitar fue dejar que lo matáramos para que trajera vida a toda la humanidad y quiero que tú te vayas con esa misma esperanza que cuando tú decidas adorar a Dios en la peor circunstancia estés convencido que Él va a ser el que te va a resucitar de esa circunstancia pero no solo eso sino que va a usar tu dolor para llevar paz a la vida de muchos otros va a usar tu testimonio para que muchos conozcan la fidelidad de quién es Él y puedan tener vida a través de su Hijo Jesucristo Muchas gracias por tu tiempo, por escuchar este podcast, te pedimos que nos escribas de qué otros temas quieres que estemos hablando, que nos escribas a través de las redes sociales y te conectes a todas las actividades que hay entre semana. Muchas gracias por tu tiempo, que el Señor te bendiga.